0: En las tardes deportivas de cooperativa, ya estamos en El Partidor, la información hípica al estilo de Al Aire Libre. El Partidor es una presentación de Club Hípico. La mejor hípica está en el club.
1: Y ya estamos acá en El Partidor, Al Aire Libre, junto a Pedro Molina. Pedro, te damos la bienvenida en este cierre de año cargado de actividad en el Club Hípico, como siempre.
0: ¿Cómo estás? Rodrigo Gómez, ¿cómo te va? ¿Gusta saludarte? Definitivamente sí, estamos ya en la tierra derecha, como diríamos los hípicos, para despedir este 2023 en Club Hípico. Hubo carreras ayer, en día festivo, lo que siempre invita a un mayor marco de público, una jornada que estuvo muy interesante. Cuando estamos a tres semanas de despedir la temporada 2023 y todavía quedan cosas importantes que definir en lo que es la hípica puntualmente que se desarrolla todos los viernes, lunes por medio y uno que otro domingo ahí en Club de Santiago. Excelente,
1: Pedro, todo el cierre que va a tener el eh, club hípico, lo habíamos estado conversando semanas atrás, pero comencemos lo que, con lo que se vivió ayer, con esta jornada de día viernes. Antes te quería hacer una pregunta, eh, generalmente cuando uno ve la hípica, eh, digamos la recta final, como decías tú, tierra derecha, hay un gesto muy típico, eh, agitan la mano, suenan los dedos, no sé si se alcanza a sonar acá, pero... Sí. ¿Tiene, tiene un nombre, tiene una definición, ese gesto tan típico de la tierra derecha cuando ya se define la, la carrera
0: Huasquear con la mano Huasquear, ya yeah. Claro, lo que hace que los jinetes lleven el implemento con el que castigan al ejemplar Para, para animarlo, para que comience de ahí más seguramente a hacer un cambio de ritmo Y tiene una doble definición, es huasca o fusta Pero en nuestro país digamos que se ocupa mucho más, un 90% al término de huasca entonces está esta tradición cuando tu caballo viene avanzando o viene adelante y puede ganar el público en su mayoría apostador comienza a sacudir el dedo índice independiente de la mano diestra que se tenga y este golpea con otra parte de la mano que genera este sonido que hiciste tú y eso se llama huasquear con la mano es como el jinete pega con la huasca de verdad y el público pega con la huasca de mentira que son los dedos de la mano duda, ¿Duda
1: se resuelta se entonces duda resuelta a con
0: el huasqueo oiga ya, entremos en materia viernes 8... Sí. ¿Qué destacamos en los clásicos fundamentalmente? Claro, hubo, hubo un total de 21 carreras ayer, muy entretenida la reunión, con bastante calor, como ha sido una tónica en los últimos días acá en la región metropolitana, pero Clubico Santiago siempre dispuesto con ese verdadero pulmón verde. Yo había mucha gente desde la altura ayer de ahí. ...apostada en el pasto, pero de ajo... ...de unos toldos maravillosos de ajo... ...de árboles frondosos entregando sombra... ...así que, una tarde que se puede pasar... ...de muy buena forma ahí en Cluípico... ...tuvimos 21 carreras, se destacaron dos clásicos... ...el primero para muy buenos exponentes de, del semifondo... ...son distintas categorías, Rodrigo... Una, ...un día corren los velocistas en 1000 o 1200... ...los fondistas corren 2000 metros... Las hembras mayores corren en su distancia y los milleros corren en su distancia más clásica a nivel mundial, la milla, como dice el nombre, 1600 metros. Y en ese sentido, tempranamente tuvimos la disputa del primer clásico, que rindió homenaje a un clásico de la televisión hípica nacional, Vamos a la hípica, se llama el programa que conduce Elías Gómez, tiene más o menos... 30, 32 años de presencia. 32 años de presencia en televisión. Por eso se le dice poco. que es un clásico de la televisión hípica nacional. No, un hombre con bastante recorrido, Elías Gómez, así que. Pero se le rindió un homenaje con un clásico de 1600 metros. Se esperaba que ganara Outman el favorito y ganó el favorito, que logró su tercera victoria consecutiva justamente en la distancia de 1600 metros. Es un caballo que tiene su edad, sí. ¿eh? Fíjate que un caballo de 7 años, hasta altura más menos, tendría que tener corridas unas. 90 carreras él tiene 7 años y ayer corrió su carrera 41 quiere decir que es un callo que ha tenido a lo mejor algún inconveniente en su proceso de preparación o en sus condiciones físicas que no, lo han, no le han permitido desarrollar una campaña mucho más constante corre una que otra carrera cada dos, tres meses es un callo que está corriendo las justas como se dice pero de muy buen nivel, completó su tercera victoria consecutiva, ha ganado cuatro de las últimas cinco que ha disputado y definitivamente, como estamos cerrando el año y estamos escogiendo a los campeones por categoría, definitivamente con lo que mostró ayer, Outman se consolida como el campeón millero de la temporada 2023 en el pasto del clípico.
1: Ahí está, dándose un descanso, como decías tú, o quizás eh, lesiones, preparaciones, lo hacen correr eh, menos que el resto, pero destacándose y obviamente guardando las fuerzas para esas oportunidades justas, como decías tú, Pedro. Te invito para que escuchemos un anuncio bien importante y ya continuamos con más acá en El Partidor.
0: El Partidor es una presentación de Club Hípico. La mejor hípica está en el club. Pedro, y
1: continuamos con el triunfo de eh, la yegua Stilium, Que está ganando ya su segundo clásico en distancia de 1300
0: Sí, es una hembra que también apareció ayer para ganar el otro estelar Los clásicos son las pruebas más relevantes del día Hubo 21 carreras ayer Rodrigo en Cluípico, pero hubo dos clásicos Los clásicos son carreras ya de mayor nivel Entonces, en ese sentido, después tuvimos la duodécima. Y ahí aparecieron solamente hembras de 3, 4, 5 años de edad son las hembras mayores, y el triunfo fue para Styron, se esperaba porque era favorita venía de ser tercera en 1.600 metros pero aún antes había corrido 1.300 y había ganado, por tanto su equipo dijo ¿para qué vamos a insistir en una distancia mayor? si ella en los 1.300 gana, bajó a 1.300 ayer y ganó, definitivamente es una hembra que proyecta su campaña de buena manera para el próximo año porque, si bien es cierto, viene de ganar dos clásicos en 1.300 metros cuando lo intentó en tiros superiores en los 1.800 fue cuarta en la milla fue tres veces tercera, así que es una hembra que en definitiva, para asegurar ayer, la corrió una distancia menor, porque es en la que ha estado ganando, pero ha tenido buenas, buenas aproximaciones en tiros superiores, lo que nos hace pensar de que el próximo año, en la medida que le busquen esa distancia, ya con mayor madurez, con mayor cantidad de carreras en el cuerpo, con el fogueo, como se dice, es una hembra que está llamada también a poder responder incluso en tiros superiores porque condiciones se le nota que tiene. Y ayer logró la victoria ganando 1.300 metros con motivo de lo que fue el segundo clásico de la reunión.
1: ¿Y promete eh, su campaña para el próximo 2024? ¿Cómo, cómo está la evaluación de ella? De
0: esta la evaluación de ella, como te señalé, es una hembra que ha ganado 1.300 metros, eh, ha corrido con seres más exigentes y la distancia es más exigente. Por supuesto, a los caballos les va costando en su mayoría, no todos los callos son fondistas, la mayoría de los callos son velocistas, pero los que tienen largo aliento, como se dice, los que les permite llegar a distancias de fondo son los que en definitiva corren las grandes carreras del calendario en Chile y en toda parte del mundo. Las grandes carreras de la hípica mundial están siempre basadas en la distancia larga y lo más tradicional, lo más clásico es el doble kilómetro, los 2.000 metros. Esta yegua estuvo corriendo la milla, el semifondo, como se dice, dos veces tercera, también un cuarto lugar en 1.800 pero te insisto, yo creo que el hecho de que ganó 1.300 dos veces No la limita a que su equipo piense en ella el próximo año para correr distancias mayores Por dos factores puntualmente El primero porque cuando lo intentó cumplió un buen papel Llegó tercera, llegó cuarta, pero llegó cerca de la ganadora Y lo otro es que va a tener ya un mayor grado de adaptación a las distancias de fondo Lo que indica que perfectamente su próxima carrera se haya en una distancia mayor y probablemente incluso con lo bien que se ha estado viendo actualmente, con la madurez que le entregan los cuatro años de edad, pueda ser una realidad. Ella ganando carreras de semifondo, 1.600 metros hacia arriba. Se le proyecta un buen 2024 a Stilum. Y entrando en materia, Pedro, con eh,
1: el cuidado de los ejemplares, entiendo que están todos alojados en el Club Hípico. ¿Cómo está la preparación de ellos, los entrenamientos y, y cómo están también, eh, digamos, alojados ahí en el Club?
0: Bueno, Club Hípico de Santiago más o menos tiene albergado una población caballera de alrededor de 2.000 finasangres. Son 2.000 los caballos más o menos que están ahí eh, albergados en, en Club Hípico de Santiago. Eh, club Hípico de Santiago tiene su pista principal de pasto y pistas de entrenamiento y también una de carrera que es de arena te quería precisar que por ejemplo la mayor, la mayor parte de las carreras que se corren por programa son en la pista tradicional, esa pista histórica de Culípico que lo vio nacer en 1869 Culípico ha sido pasto toda la vida ¿por qué? porque es un hipódromo que fue hecho y concebido Bajo estándares netamente europeos, puntualmente el Reino Unido en Inglaterra. Tú ves la hípica europea, la mayoría de los escenarios son en pista de pasto. El hípico Santiago nació justamente bajo ese modelo. Pero en los Estados Unidos, todos los grandes hipódromos son pista de arena. Hay otros hipódromos en nuestro país que justamente su pista es de esa superficie. El tema que Cluípico quiso expandirse un poco más y es así como en el año 2013 inauguró una segunda pista de arena para darle a los caballos la opción de poder correr en ambas superficies. ¿Por qué? Porque los finasangres no todos rinden de buena manera en la misma superficie. Hay unos que se desempeñan bien en el pasto, hay otros que se desempeñan bien en la arena y hay unos que son más notables y que se desempeñan bien en ambas. En ese sentido, Clípico Santiago, por programación La mayoría de sus carreras Por ejemplo, cuando son 20 12 a 13 son en pasto Más del 50% de la reunión Y las otras son por pista de arena Pero lo relevante de esto, Rodrigo Que en la semana, en las mañanas de entrenamientos Todos los caballos aprontan exclusivamente por la pista de arena Y la razón es muy simple Si estuvieran entrenando por la pista de pasto Quedaría hecha tira Para cuidarla, ¿no? Claro, porque imagínate con las cerraduras la gran cantidad de población caballar que entrenaría en el pasto no dejaría la pista buena en ningún caso para el día de las carreras poder correr por ahí. Por tanto, en la semana, en las mañanas, los días de entrenamientos, que son todos los días... Toda la población caballer debe entrenar por la pista de arena Independiente que después se corra por el pasto o por la arena Las carreras oficiales en los días de competencias en Clípico Y esto tiene que ver por un cuidado Es de perogrullo decir que cuesta más mantener más Una pista de arena o una pista de pasto El pasto claro. es más complejo, hay que sembrarlo, hay que regarlo Hay que cortarlo, la arena va a quedar siempre puesta ahí Esa es la razón, a mí me lo preguntaban ¿Por qué los callos se entrenan por la arena y corren por el pasto? Pueden correr por arena y pasto Pero se entrenan solo por la arena Netamente por cuidar la cancha principal porque con esa cantidad de ejemplares que todas las mañanas están ahí galopando, entrenándose, no no, no, no quedaría pista literalmente si, si entrenaran por ahí esa es la razón ahí está la,
1: la explicación para esta preparación de los ejemplares como nos dice siempre Pedro y te quería preguntar Pedro son dos mil caballos que indicas tú están hoy alojados en el club hípico a qué hora comienzan la, las prácticas en la mañana porque hay que preparar esos dos mil caballos y me imagino que los horarios son acotados si nos puede explicar un poco cómo es la dinámica de la preparación que tienen los caballos
0: los corrales comienzan a funcionar los corrales donde están albergados cada preparador, cada entrenador de caballos tiene su propio corral al interior del club pico. Todo esto comienza más o menos a las seis y media de la mañana, ya cuando llegan los cuidadores al corral, toman su ejemplar, eh, le hacen un pequeño aseo a él y a la pecera en la cual la habita. Luego de eso se le coloca un mandil, se le monta al fin de sangre y se le lleva a la pista. El grueso de los ejemplares está siempre en constante training. Hay un universo importante, Rodrigo, que está lesionado y que no sale a la pista. Hay un universo importante que han sido sometidos a cirugías y no salen a la pista. Yo diría que jamás los 2.000 caballos van a coincidir en una mañana estando ahí en, en una sesión material de aprontes, de entrenamientos. Pero esto tiene que ver muchas veces con caballos que vienen recién llegando de los aras, que están recién siendo amansados que también es un número importante y otros como te digo que por lesión misma por alguna afección física les impide salir eh, por la mañana a ejercitarse ahora si tú me dijeras en un promedio yo te diría que la mitad por lo menos sí por lo menos mil caballos está todas las mañanas ahí transitando por las pistas de arena de Culípico de Santiago todo esto en un horario más o menos a contar de las seis y media de la mañana y esto de los aprontes de los galopes se prolonga más o menos hasta las once de la mañana, luego de eso el trabajo de los cuidadores tiene que ver con el limpiado del ejemplar ...con poder eh, mantenerlo bien... ...con darle su respectivo alimento... ...después de almuerzo se vuelven horas de la tarde... ...su caminata tradicional con el caballo... ...la última comida del día cerca de las 6 de la tarde... ...más o menos es como es ese el itinerario... Con, ...con lo que son los corrales... ...pero el entrenamiento mismo... ...mañana tras mañana... ...entre las seis y media y las 10 am... ...es cuando tú vas a ver el mayor eh, número de ejemplares... ...de finas sangres... Eh, ...galopando... ...o aprontando en mayor distancia... ...a otra velocidad también... El galope es diario, el galope, El galope. Tiene que soltar explico. la pierna. Sí o sí. sí. Eso es mucho más relajado, el caballo lo que quiera dar, es muy, muy... Pero la pronta, el entrenamiento de partidas con una silla, es con jinete y es apurándolo, exigiéndolo, como que fuera una carrera. Y ahí se controlan los tiempos también, porque es un buen parámetro. Por ejemplo, si dos, dos finas sangres sangre se aprontaron por separado mil metros, y uno de ellos coloca un minuto. Y el otro colocó un minuto, tres segundos Tú el día de carrera ya sabes cuál, te, cuál para ti Tiene una mayor opción de poder ganar El que se demoró menos en el entrenamiento Y los entrenamientos, los tiempos de, las, de los aprontes Se le llaman aprontes, Rodrigo eh, Se hacen públicos, se hacen públicos en el programa de carreras En las respectivas uh -huh. páginas de internet de los hipódromos Ellos te publican Este caballo hoy día trabajó 500 metros en 30 segundos 80 centésimas Este caballo pasó 500 metros en 32 segundos 10 centésimas Muchas veces esto de los tiempos Te entrega un cierto indicador este se demoró menos, tendría que llegar mejor que este otro, pero a veces en carreras vienen los estrellones, vienen las partidas malas las canchas anormales por el barro y un sinnúmero de factores, pero como sea esto de los aprontes entrega un buen parámetro es un medidor de opciones a la hora de que el apostador puntualmente tome su mejor elección de lo que él cree puede darse finalmente en esa carrera
1: Pedro, y los caballos con mayor desgaste, ¿cuántas carreras pueden tener por semana? ¿Cuál es la, el, el que corre quizás distancias más cortas? ¿Cuánto puede llegar a ser exigido un un
0: ejemplo. El, el desgaste de los caballos, Rodrigo, tiene que ver también con los días de carreras. Por ejemplo, hay caballos, como te, hablamos en un comienzo de este capítulo del partidor de Outman, que es el mejor millero del momento, que ayer volvió a ganar un clásico de 1600 seiscientos metros, que ya completó tres victorias consecutivas, y ha ganado cuatro de las últimas cinco carreras en las que ha intervenido, pero es un caballo que tiene carreras cada 30 días. Entonces, él ganó ayer, por ejemplo, hoy descansa, mañana también, pero el día lunes y si en lo demás él comienza ya con galopes, galopes, la próxima semana un poquito más de exigencia la semana subsiguiente un poco más apurado porque después a la cuarta semana pasa un mes de su último triunfo y ya tiene una carrera y ahí ya tiene que apurárselo un poquito más y exigirlo el grueso, el 80% de la población caballar son caballos que corren otro tipo de carreras que es el handicap, las carreras handicap son para los caballos tal vez que no, no conviven con las grandes luces ni con los grandes clásicos, sino que corren sus carreras, que son muchas, pero son caballos más discretos de nivel, pero que hacen la fuerza de la programación. Y esos caballos, por ejemplo, pueden estar corriendo, eh, en la medida que se mantengan sanos, que no tengan un problema físico, hay caballos que uno los ve y corren todos los viernes del año, todos los viernes del año. Y las reuniones en Cluípico son 86 y son 52 viernes. Por tanto, un caballo del hándicap promedio, te puede estar corriendo entre 40 y 50 carreras por año, más o menos. Es bastante el desgaste, sí, pero también hay que indicar que estos caballos que corren todos los viernes no aprontan en la semana, no tienen un entrenamiento fuerte. ¿Por qué? Ah. Porque están en pleno training, no necesitan eso. Estos que están corriendo cada 30 días, cada 25 días, eso sí necesitan de repente que se les apure un poquito más en el entrenamiento mismo para llegar de mejor postura física, sobre todo a estas carreras clásicas que son las más importantes en cada reunión de carreras.
1: Estamos con Pedro Molina en un nuevo capítulo de El Partidor, acá en las tardes deportivas de Al Aire Libre. Y te quería preguntar, eh, Pedro, para que también vayan conociendo a nuestros auditores, un poco del tema de los jinetes, los que están marcando esta temporada 2023, algunos nombres destacados y por qué se están destacando.
0: Sí, de todas maneras, Rodrigo, fíjate que este año ha sido una lucha bastante intensa entre dos jinetes por cuerdas separadas este día. Yo, por ejemplo, Joaquín Herrera. Joaquín Herrera hoy día es uno de los tres mejores jinetes del país y es el que más carreras está ganando en culípico de Santiago. Hoy lo tenemos no solamente liderando el ranking del club, sino que el ranking nacional, lo que se conoce en la épica como la estadística general. En la épica no se habla de ranking, no se habla de tabla de posiciones, se hablan de estadísticas. En la estadística de Clípico, Joaquín Herrera está liderando. Esto tiene que ver con la cantidad de triunfos, es el que más carreras ha ganado. En la estadística nacional, en la estadística general, que reúne a los cuatro hipódromos del país también Joaquín Herrera es el jinete que más carreras suma en ese ranking general. Pero Oscar Ulloa es un jinete que independiente que está ganando menos carreras, está ganando las más importantes. Por eso diría yo que por cuerdas separadas son las grandes figuras. Joaquín ganando clásicos, ganando carreras importantes, y siendo el más ganador de carreras en el número. Y Oscar Ulloa en un número menor de triunfos, pero este año, por ejemplo, tuvo la suerte de montarse en un callo extraordinario, que no aparecía hace más de 30 años, K-Army, con el que ganó, por ejemplo, el Alberto y el Infante, la boya de Potrillos, el Nacional Ricardo Layo, el Ensayo, y que la semana anterior fue hasta el Hipódromo Chile y ganó el saint Leger. O sea, Oscar Ulloa hoy día, la cantidad de clásicos de carreras importantes le han correspondido mayoritariamente a él, por tanto, independiente como uno los quiera calificar o clasificar, han sido los dos grandes jinetes que han marcado este 2023 por lejos en nuestra época, Joaquín Herrera y Oscar Ulloa.
1: ¿Y aparecen figuras jóvenes también para quizás amagar esta performance para el 2024?
0: Difícil de poder amagarlos porque las figuras jóvenes son, son jinetes que... Bueno, el proceso para ser jinete, Rodrigo, eh, primero que todo tienen que pasar por los corrales como cuidadores de caballos. Después ellos van demostrando condiciones arriba del caballo y cuando ellos sienten que tienen las condiciones, y hay una comisión que los evalúa y que dicen si sí, este muchacho perfectamente podría ser jinete el día de mañana, ya tienen que empezar a, a cuidarse todo lo que es el tema del peso, ¿no? No es fácil ser jinete, es una es un oficio, una profesión demasiado sacrificada. Piensa tú que hay, hay jinetes que para correr tienen que estar bajando ese día por medio 3-4 kilos para cumplir con el peso. Eh, se someten a dietas propias. Eh, no son de hacer mucha máquina, porque el hacer máquina, por ejemplo, a diferencia de otros deportes, les van grosando los músculos y después les cuesta bajar ese peso. Sí son de mucho, son de mucho trote, son de mucho, son de mucho sauna. Eh, son de alimentación más acotada son, son de dieta los jinetes entonces los jinetes cuando empiezan a correr tienen que tener muy claro estos, estos jóvenes que quieren ser jinetes el día de mañana que tienen que cumplir con un sacrificio en lo que es el tema alimenticio partiendo del de esa base. el tema es que este año por ejemplo aparecieron dos jinetes con mucha proyección, uno es Bastián Soto que ha sido el jinete revelación porque de todos los jinetes que empezaron a correr este año en el mes de enero es el que más carreras ha ganado Tempranamente marcó la diferencia contra sus pares Y el otro es un jinete que se llama Axel Álvarez Que tiene una particularidad que yo te apostaría No lo vamos a encontrar en ninguna épica del mundo ¿Cuál? Axel Álvarez mide un metro ochenta uh. Es una cosa que es una cosa irrisoria El promedio de los jinetes, Rodrigo Es de un metro cincuenta y siete años atrás Y hoy día más o menos el promedio de los jinetes Tú sabes que va evolucionando la raza Y va, va, va cambiando todo Y hoy día el promedio del jinete No sobrepasa el metro sesenta y cinco de estatura bueno, Axel Álvarez nos echó por tierra toda la media porque mide un metro ochenta Entonces es tan espigado que uno cuando lo ve abajo del caballo dice, este no puede ser jinete Cuando lo ve arriba del caballo, ve cómo se contorsiona y se acomoda igual Siempre se, se prefiere jinetes de una talla media Jinetes bajitos también es muy complicado, tienen poco alcance de brazos Pero jinetes tan altos como Axel Álvarez, yo creo que no encontramos en ninguna parte del mundo Pero él lo ha hecho muy bien ganando hartas carreras, ganando clásicos así que Bastián Soto, Axel Álvarez se pelean este año, ¿cuál de los dos fue el jinete de revelación? y son también jinetes que se proyectan de buena forma para el próximo año eso de amagar a los connotados es más difícil porque tienen que tener por lo menos unos 5 o 6 años de experiencia, trayectoria para poder ponerse al lado de un Joaquín Herrera, de un Oscar Ulloa de un, un Luistor, de un Jaime Medina de un Jorge Alejandro González que son las grandes estrellas de la fusta nacional pero son jinetes que a medida van agarrando experiencia Tres, cuatro años más o menos, yo calculo, pueden ya llegar un buen, a un nivel en el que le pueden pelear a los connotados, a los que año tras año marcan la diferencia en los distintos hipódromos y puntualmente en Clípico de Santiago.
1: Y importante también, eh, Pedro, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Nuestras jinetes?
0: Sí, tenemos, tenemos a Yoquetas, tenemos a Leslie González, tenemos a Anita Edo, tenemos a una danesa que se enamoró de Chile y no se fue nunca más, Catherine Whaleby. Claro, la Katy, como le dice todo el ambiente. Sí, tenemos tres yoquetas en ejercicio, otras que se fueron retirando por distintas razones, pero en definitiva, eh, yo te diría, Leslie González ¿sabes? Una, es una muchacha que hace poco nos representó en un torneo internacional de yoquetas, eh, con las mejores de Canadá, de Inglaterra, del Reino Unido, de Brasil, de Chile, pero de Argentina, bien. que también es potencia, sí y en la primera de las carreras que corrió, perdió al final llegó segunda, así que hace muy poco estuvo en un torneo internacional, nuestra Leslie y sacó la tarea adelante, y es una mujer que le ha ganado la vida, porque fíjate que tuvo una rodada en agosto del 2021 que fue fue considerable estuvo estuvo en un estado más menos crítico, salió adelante todos pensamos que con eso el retiro era inminente pero ella, la pasión por estar corriendo la pasión por estar montada en un fina sangre y de competir, la hizo volver le costó, le costó más de un año volver a a estar físicamente bien, lo consiguió está de regreso y está corriendo y eso es muy importante porque también esto de la épica tiene que ver con esto de poder darle la vuelta a la mano al destino, un destino que por ahí se le comenzó a poner muy oscuro en agosto del 2021, una muy fea rodada que tuvo eh, le cayó el cayo literalmente encima de la cabeza cuando cayeron Chuta. juntos pero en definitiva las ganas de querer estar y, y tuvo la suerte de recuperarse físicamente también eh, así que por eso te digo que también es un es un motivo importante tenerla porque es una mujer que quiso doblegar al, al destino y lo, lo consiguió. Sigue corriendo y hasta aquí por lo menos no ha tenido ningún inconveniente.
1: Avanza este bloque de El Partidor junto a Pedro Molina. Avanza también el calendario. Estamos a sábado 9, Pedro. Y este viernes 15 se adelanta una jornada bien interesante en Club Hípico.
0: Sí, vamos a tener carreras en lo más inmediato, como tú decías, Rodrigo, este próximo... Viernes 15, la actividad en Cluípico de Santiago. Ese día vamos a tener, por ejemplo, un clásico de 1.600 metros. Pero la diferencia, aquí viene también el cambio de categoría. Ayer decíamos Outman, el mejor millero del momento, ganó su tercera carrera en 1.600 metros. Pero por el pasto. El próximo viernes 15 se corre una carrera de 1.600 metros. Eh, con nombre de premio de Mancomunidad de Australia. Tú sabes que Cluípico siempre rinde homenaje a ciertas entidades... Eh, hay un clásico también en nuestra hípica Y Ivo lo sabe muy bien El premio Radio Cooperativa Que se disputa en el mes de junio ¿Eh? En definitiva, sí en el, definitiva, más de el más importante de todos del más importante de la hípica <ríe> chilena, pero por lejos ¿Ah? El homenaje al 93.3 Fíjate que en Comunidad de Australia Será sobre 1600 metros Pero por la pista de arena hay otro grupo ahí, ahí no tiene nada que ver con los que corren la milla por el pato, son grupos totalmente distintos. Más de algunos se repite el plato porque tiene condiciones para desempeñarse bien en ambas superficies, pero en el grueso de los grupos que corren, no, definitivamente van por cuerdas muy separadas. Y se va a correr otro clásico, el premio TV Turf Mobile, que reconoce la importancia de una plataforma, que tú puedes tener en el celular, ver las carreras, los resultados, la programación, es, muy, es, un, es una... Es una aplicación muy completa, TV Turf Móvil, y ahí va a haber un clásico de 1.300 metros por el pasto. Eso es lo más relevante del viernes 15, después habrá carreras el viernes 22, habrá carreras, escucha bien, Rodrigo, el domingo 24 de diciembre, en vísperas de Navidad. Esperando el viejito. Sí, pero va a ser una reunión mucho más acotada que va a alargar a eso de las 10 y media de la mañana y a las 7 de la tarde todo el mundo para la casa. Y la última del año... Es el cierre de la temporada para pico el viernes 29 de diciembre, y ahí se corre el último gran clásico del año. Siempre las hembras cerrando la temporada. Los grandes clásicos son los de Grupo 1, son los grandes slam del tenis. Se corren las Oaks, con el pisos de Facebook Tipton. Facebook Tipton es una de las más prestigiosas casas de remates en los Estados Unidos. No es fácil tener sponsor de ese nivel. Fíjate que los últimos clásicos latinoamericanos que se corrieron en Chile y afuera, tuvieron el los pisos de Longines. Ahora... Esta casa de remates Facing Tipton viene hace dos tres años auspiciando este clásico femenino, las shows en club hípico. Todo eso el viernes 29, es el último grupo 1 del año, es el último día de carreras en Club Hípico, por lo que este año se refiere, y será el término de la temporada, caerá la cortina. Y de ahí esperar lo que pueda pasar seguramente retomando el viernes 5 de enero.
1: Pedro, y bueno, sabemos tu larga trayectoria siempre en la épica nacional, esta temporada 2023. ¿Qué temporada estás
0: terminando tú en, en la cobertura? Yo, yo comencé con mi práctica profesional en el verano del 97 y de ahí en el diario La Tercera, luego en el diario La Nación, revista Justa y desde el comienzo del canal Teletrac Televisión que estamos ahí desde el 2000 así que yo te diría que ahora en enero próximo estaría cumpliendo 27 años ejerciendo la profesión y en el rubro netamente hípico.
1: Notable, y algún aspecto que te genere expectativas para el 2024 y que tú sientas que es necesario destacar de este 2023 con tanto tiempo ahí al lado de la hípica
0: Sí, de todas maneras, yo te lo decía eh, nuestra actividad tiene más de 160 años de historia Culípico de Santiago tiene 154 años de historia porque fue fundado en 1869 es en la casa del ensayo, que es el clásico más antiguo de Latinoamérica, y el segundo más antiguo de América, superado solamente por un año por la gran carrera de Nueva York, el Belmont Stakes, que se corre allá en el hipódromo de Belmont Park. Ese clásico es un año mayor que el Lípico, es de 1872, eh, perdón, el ensayo, eh, el clásico. Y el ensayo es de 1873. ¿Qué te quiero decir que me genera expectativa? Me genera expectativa el Caballo K. Army. Eh, hasta, hasta hace muy poco tiempo, el mejor de la historia había sido Wolf, el gran campeón del año 1990. Ganó ocho carreras de las ocho que corrió y ganó la triple corona nacional. No hay nada más importante que en la épica china de Rodrigo que poder ganar la triple corona nacional, es decir, ganar las tres grandes carreras de los tres principales hipódromos. Todo arranca con el ensayo en el club Hípico, luego viene el saint legra en el hipódromo Chile y todo finaliza en febrero con el derby en la quinta región, en el Valparaíso Sporting, allá en Viña del Mar. Wolf lo consiguió y fue lo último que pasó en cuanto a ganar ese certamen con un ejemplar, en el verano de 1991. De ahí en más, ha costado mucho. Pero este año K Army ganó el ensayo completando ocho triunfos en ocho carreras corridas. Se esperaba su exportación, se hablaban de 2 millones de dólares por venta, que todavía está la opción de que pueda ir al turf de Hong Kong. Más o menos eso se está pagando por un buen caballo en Chile, Rodrigo. Dos millones de dólares. Eso es lo que está tasado K Army. Pero su dueño dijo no yo quiero darme un gusto primero a ver si puedo ganar la triple corona nacional, entonces la semana anterior fue hasta el hipódromo Chile, a ver si podía ganar la segunda etapa, y ganó el Saint ¿Qué que es lo que me genera expectativas con este gran campeón, que se formó, que corrió y que todo lo que aprendió, lo hizo un cluípico hay que decir, es un campeón del cluípico es un campeón del pasto, ganó en la arena del hipódromo, la semana anterior y el 4 de febrero tendrá que presentarse en el Valparaíso Sporting de Viña del Mar para correr el derby. Y si gana el Derby habrá ganado la triple corona nacional y de ahí posiblemente se pueda ir exportado en una cifra supramillonaria. Eso me genera mucha expectativa ya, pensando en el comienzo del verano, domingo 4 de febrero.
1: Ahí está, la proyección de Pedro Molina en este cierre de 2023 y proyectando también, obviamente, el 2024 con los ejemplares que pueden hacer historia en la épica nacional. Como siempre, te queremos agradecer, Pedro, por este tiempo acá en las tardes deportivas de al aire libre.
0: Un abrazo para ti, Rodrigo, que estén todos muy bien.
1: La pausa y viene más, acá en
0: Cooperativa Fue el partidor Una presentación de Club Hípico La mejor hípica está en el club Cooperativa, todas las noticias Todos los deportes, todo el día Pausa y ya volvemos con toda la información De las tardes deportivas Al aire libre, en Cooperativa Cuando nos acompaña un partner digital Como Movistar Empresa